0: Carsten, schön, dass du Zeit hast, in Liebigli mein Gast zu an Der letzten äh, Folge, äh, in dem ich meine Gäste eingeladen habe, danach äh, weiß ich nicht mehr, wer kommt, weil ich kriege dann Gäste zugespielt. Carsten, schön, dass du da bist, dass du Zeit hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Carsten, wir haben uns kennengelernt äh, in diesem Jahr erst ähm, auf der Lean Around the Clock ähm, da muss ich gleich was dazu sagen und mittlerweile bist du ja kann man sagen ne, Stammgast, du bist auf der Lean Krieg. da müssen wir uns unterhalten ähm, drüber, ähm, über deinen Vortrag den du mit dem Blas zusammen machst ähm, und dann bis nächstes Jahr bei der Lean Around the Clock bist du auch dabei und äh, zum ersten Mal aufgefallen bist du mir, als äh, mir die Kolleginnen und Kollegen sagte, du, wir haben da so eine komische Mail bekommen, da will ein Aussteller, der will alle Teppichböden von uns haben. <lacht> äh, äh, was sagen wir dem? <lacht> und so, wir reden über seine Produkte, ne? also äh, wo du Geschäftsführer bist und äh, was ihr macht, sagst du gleich am besten selbst, aber vielleicht fängst du mal an, was ihr theoretisch mit unseren Teppichböden gemacht hättet auf, auf der Lean Round the Clock. Wenn das ihr die denn mitgenommen habt, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Nee,
1: da da hat es leider nicht mehr geklappt, äh, aber jetzt bei der Lean Green wollen wir die Teppiche mitnehmen, äh, die dann da sind und dann nächstes Jahr bei der Lean Round the Clock natürlich auch gerne. Äh, da können wir uns dann auch besser drauf vorbereiten, äh, also alle Seiten. und äh, also Es geht halt darum, wir haben ein Fermat label das nennt sich Mad-Owl, also entweder äh, der, äh, also hier in Ostwestfalen sagt man Mad-Owl, also der durchgeknallte Ostwestfale, ähm, außerhalb von Ostwestfalen sagt man dann Mad-Owl, äh, die verrückte Eule und es geht halt darum, wir wollten seit 2013 äh, gerne nachhaltige Folien einsetzen, also zu einer Zeit, wo noch keiner wirklich über Nachhaltigkeit nachgedacht hat oder die wenigsten zumindest, und uns wird immer gesagt, das geht nicht. Und das geht nicht ist für den Ostwestfalen immer ein Grund zu sagen, doch, irgendwie geht das schon. Weil wir dann aber drei Jahre nicht die Chance bekommen haben, haben wir uns überlegt, wir müssen irgendwas machen, um der Welt zu demonstrieren, wir möchten nachhaltig sein. Und da, also wir sind eigentlich ein kunststoffverarbeitender Betrieb, der Hochfrequenz schweißt, und die wirklich alteingesessenen ähm, äh, Unternehmen, äh, die halt vielleicht eine 100-, 120-jährige Tradition haben, die kommen ursprünglich auch nicht selten aus dem Bereich der Sattlerei. Äh, das heißt also, weil früher Ledermappen, also Arbeitsmappen und so, die wurden halt genäht. Äh, das haben dann halt die Autosattler gemacht, weil halt die Ledermaterialien äh, auch etwas schwerer waren. Und mit der Zeit, als dann die Folien kamen, haben die Lederverarbeiter umgeschwenkt und haben dann vom Nähen äh, aufs Schweißen gesetzt. So Und ähm, alles, was man in die eine Richtung machen kann, kann man halt auch wieder zurück äh, organisieren. Wir haben gesehen, in Deutschland äh, gab es halt damals ein Sterben von, von Nähereien und das war für uns dann der Grund zu sagen, okay, wenn die in Deutschland aussterben, dann macht es irgendwie für uns Sinn, das auch wieder aufzugreifen, weil wir möchten nicht, dass alte Handwerke äh, mehr oder weniger aussterben. Und
0: Aha, Was ich gar nicht wusste, ist, äh, ist Ostwestfalen eine Hochburg für Sattlerei oder so ähnlich, ja?
1: Nee, aber äh, äh, hier war recht viel Textilindustrie. Ja. Also, ne, mit Firmen wie Seidensticker äh, und Ähnlichen war hier schon eine Hochburg auch in der, in der Textilindustrie. Äh, früher, äh, heute nicht mehr. Mhm. Ähm,
0: aber ja, deshalb, das war nicht,
1: nicht ungewöhnlich hier in der Gegend. Ne?
0: Ja, und jetzt aber... Folien und, und, und Leder hat ja erstmal nichts mit hat, Leder.
1: hat nichts damit und zu tun. Wir, zu haben tun. Dann, wir haben gesagt, wir möchten ein Material haben, was zu Unmengen da ist. Also ähm, andere Firmen haben das vorgemacht mit LKW-Planen etc. Und wir haben gesagt, wir möchten halt ein, wir möchten ein Material haben, was äh, noch durch niemanden besetzt ist und was zu Unmengen verfügbar ist. So Und ein befreundeter Messebauer sagte, ja, überhaupt kein Problem, äh, Montag, also es war ein Freitag, als wir uns getroffen hatten, sagte, überhaupt kein Problem, ich habe da was für dich, Montag hast du 1.500 Quadratmeter Teppich vor der Tür. Ja, und <lacht> dann lagen die halt vor der Tür und dann mussten wir halt irgendwie zusehen, was wir damit machen. Und so kam das äh, kam das Ganze halt ins Spiel. Ähm, wir äh, Das heißt, wir holen die Teppiche zu uns, reinigen die und machen dann halt Taschenbewahrer etc. draus, entweder im, im B2C-Bereich oder natürlich auch im B2B-Bereich. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise eine Firma eine Messe hat, dann holen wir die Teppiche zu uns, reinigen die, machen dann, also machen Taschen inklusive Firmenlogo dann da draus, dass diese Produkte dann im After-Sale der Messe wiederverwendet werden können. Und so hat das Unternehmen auch den Vorteil, dass es halt auch ihren Kunden demonstrieren kann, wir, wir überlegen, wie nachhaltig unsere Veranstaltungen sind oder wie nachteilig wir handeln äh, wie nachhaltig wir handeln, damit äh, wir halt, äh, ich sag mal, enkeltauglich äh, anfangen zu arbeiten.
0: Ne? Das Ganze äh, ist eine Marke von der ne? genau kann man sagen, die mit dem eigentlichen Business gar nichts zu tun hat. Ne?
1: Genau. Wir kommen ursprünglich aus dem Bereich der Präsentations- und Organisationsmittel. Also im Endeffekt machen wir, seit, seit Gründung 1971 machen wir unter anderem auch äh, visuelle Managementprodukte, äh, wobei man das halt früher nie so genannt hat. Also es waren dann halt äh, Ordnungssysteme für, für Büro und Lager. Ähm, und im Zuge dessen, ähm, also auch mit Beginn der Digitalisierung, sind die Produkte halt immer mehr in Fokus gerückt. Allerdings haben wir die halt bis Anfang diesen Jahres nur als White Label produziert. Das heißt also, wir haben dann für unterschiedlichste Anbieter am Markt haben wir dann die Produkte gefertigt. Und seit dieses diesem Jahr im April haben wir uns dazu entschieden, die Produkte sind so gut. Also wir sehen halt, wie der Erfolg bei, bei den Kunden auch verteilt ist dass wir den Schritt wagen, dann halt auch selbstständig anzubieten. Cool.
0: Und eigentlich äh, wolltest du das alles gar nicht machen. Nee. No. <lacht> äh, also nein, <lacht> also da wo du jetzt bist, wolltest du gar nicht sein. Du wärst lieber dort, wo ich äh, äh, am Freitag hinfahre, nämlich Italien, oder?
1: Ja Oder genau, also, ja, Italien, ich habe ein paar Jahre in Italien gelebt, also von daher kann ich auch verstehen, dass du äh, dass, dass, dass es dich dahin zieht ähm, Also ursprünglich bin nach der Ausbildung äh, bin ich nach Italien gegangen, habe dort fünf Jahre gelebt, äh, vier Jahre davon ein Hotel geleitet und ähm, ja, habe mich natürlich auch in das Land verliebt ähm, aber nachdem das Hotel halt erfolgreich verkauft wurde, äh, fand ich es jetzt auch erstmal nicht dramatisch zurückzugehen nach Deutschland, weil das Arbeiten in Deutschland ist halt schon angenehmer als in Italien. Ähm, also alleine temperaturtechnisch, wobei das mittlerweile im Sommer ja hier ja auch ein bisschen anders ist. Aber ähm, ich sag mal die die grundsätzliche Mentalität ist halt anders und also nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Und ähm, ich habe halt festgestellt, wenn ich halt äh, am, im Endeffekt zurück nach Ostwestfalen gehe, ich kann die, ich, 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 kann die Menschen einfach besser einschätzen, weil ich halt mit der, mit der Kultur groß geworden bin und ich mich viel besser weiß, wie ich mich in bestimmten Situationen problemlos verhalten kann. Und das ist in, in anderen Kulturkreisen dann halt anders, ne? Und wenn man, ja, das, das, was man als, äh, was man äh, über 20, 25 Jahre kennengelernt hat, muss ja nicht unbedingt schlechter sein, auch wenn man das als grundsätzlich als 15-Jähriger erstmal denkt. Äh, sobald ich mein Abi in der Tasche habe, bin ich weg und äh, hier sieht man mich nie wieder, äh, weil hier ist ja alles so kleinkariert. Lernt man irgendwann teilweise auch das kleinkarierte Schätzen, ne? <lacht>
0: also... Um das mal komplett zu machen, dein Vater hat das Unternehmen aufgebaut. Ne? Ähm, genau. Und äh, man, du hast ja uns ja auch, ich glaube, im Vorfeld zum Lino-Ranse-Glock, das, die, das diesjährigen lino glock interview gegeben. Und da steht es halt eben auch drin, dein Vater hat das Unternehmen aufgebaut. Und äh, jetzt war es an der Zeit, sozusagen von Vaterseite das Ding loszulassen, an jemanden zu übergeben. Und äh, dann ist derjenige, den man das sich ausgeguckt hat, also so stets ist abgesprungen, bin. genau. Ähm, ist abgesprungen Zeit. oder aus irgendwelchen Gründen konnte genau. nicht vollzogen werden. Und du warst aber schon zu der Zeit in Italien. Ja, ne? da, also.
1: da war ich schon wieder zurück in Deutschland. Hatte zu viele, also mein Vater hatte mich angerufen und einen Tag vorher habe ich meinen damaligen Job gekündigt, weil ich halt mit den, mit den Werten der, der Geschäftsführerin halt so gar nicht klargekommen bin und äh, das heißt also wusste noch keiner was passiert äh, meine Frau äh, war gerade mit dem zweiten Kind schwanger und äh, dann wir standen erstmal mit Nix da ähm, und dann zufällig rief dann mein Vater an und sagte ich weiß eigentlich möchtest du nicht aber könntest du dir vorstellen wieder zurück nach äh, nach Höfelhof zu kommen weil ähm, es gibt keinen Nachfolger und wenn du wenn du noch Lust oder wenn du Lust hättest äh, könntest du könntest du halt hier in die Fußstapfen treten. Und meine Frau wollte halt auch gerne wieder zurück nach Hövelhof. Also wir waren damals in Köln. Und ähm, weil unser, fast das komplette private Umfeld äh, war halt immer noch hier in Hövelhof. Und von daher war die Entscheidung natürlich recht leichter. dann. Ne?
0: Aber ist es dann, also, ähm, ich meine, das ist ja, also, okay, das ist der Vater, du bist groß geworden, direkt neben der, der, Familie, der Familie. Familie und du wusstest, äh, was dieses Unternehmen macht und so, aber damit geht man ja auch, also du hast, ne, irgendwie, wie also gelernt und hast Hotel geleitet, also du, du hast schon mit Menschen zu tun gehabt und mit Abläufen und mit allem, was eigentlich ergeht und so weiter und aber das ist ja dann nochmal eine andere Nummer, wenn man sozusagen, äh, der Generationsnachfolger, ja, ja, ja äh, definitiv, also. Ist das so? Macht man das so? Also, oder war das so klar? Jetzt mal. Nein.
1: Also mir war grundsätzlich war mir kaum etwas klar,
0: äh, weil, also ich wusste grob, was die Firma
1: macht, aber also ich habe das als Kind kennengelernt. Und ich sag mal, seitdem äh, seitdem man, ich sag mal. 14, 15 war, hat man sich dafür eigentlich gar nicht mehr interessiert, weil da war alles andere interessant, aber bestimmt nicht das Unternehmen des Vaters. Ähm, also es ging dann halt eher um, um darum, Partys zu feiern, Sport zu machen, äh, egal was. Aber äh, was mich halt weniger interessiert hat, war das Unternehmen oder also das Familienunternehmen. Von daher wusste ich halt, als ich angefangen bin, nur, wir machen Präsentations- und Organisationsmittel. Mehr nicht. Ähm, allerdings glaube ich halt auch. Also es, äh, es war für mich das erste Mal, dass ich die Chance hatte, dass mir äh, selbst etwas gehört und dass ich dann die Geschicke des Unternehmens äh, selber in der Hand habe. Und, und die Verantwortung letztlich. Also. Ja genau, ja, natürlich auch die Verantwortung, aber äh, bis dahin war es halt immer so, dass äh, ich für andere gearbeitet habe und dann bestimmten Zwängen unterlegen war. Das heißt also, wenn der Inhaber oder Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin halt meinte, ein anderer Weg ist sinnvoller, ähm, da war oft auch nicht die Möglichkeit, ähm, da etwas äh, zu erklären, dass vielleicht, äh, vielleicht doch ein anderer Weg sinnig ist, sondern wenn eine Entscheidung feststand, dann stand die fest und alle hatten diesen Weg zu gehen, Punkt. So Und das habe ich nie verstanden, weil das fand ich sehr kurzsichtig immer. Ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist ja jetzt mal unabhängig von der Hierarchie, ne? ich glaube, das ist ja oft so, wenn die Eigentümer eine Entscheidung treffen, dass die äh, Mitarbeitende das nicht immer so nachvollziehen können. Worauf ich hinaus will, ist, okay, jetzt kommt der Tag irgendwann, dann kriegt die Belegschaft verkündet, okay, also ich mache das mal so in äh Mann dialekt der Alte geht, äh, der Junge kommt, ähm, so, ähm, Meint, die
1: also, die Mitarbeiter wussten ja quasi gar nicht, was auf sie zukommt, äh, und ja. hatten wahrscheinlich Panik, ne? Nee, äh, ganz so war es nicht. Ähm, denn, äh, zu, also, die Mitarbeiter wussten, irgendwas verändert sich zum 01.01.2008, aber keiner wusste was. So, also, das heißt, es war, es hätte alles passieren können. Also, Firma schließt, äh, es kommt ein externer, äh, mein Vater macht es weiter, bis er irgendwann tot umfällt, oder, oder. Also, keiner wusste irgendwas so und ähm, wir hatten uns dann überlegt äh, okay um die zu überraschen ähm, machen wir erstmal den Pausenraum neu so das heißt also die sind dann zum also zum zweiten ersten äh, oder was das dann war sind die die Mitarbeiter gekommen und haben sich schon gewundert der Pausenraum ist auf einmal neu ähm, alles ist renoviert alles sieht schicker aus was ist hier los so und äh, dann kam halt äh, also die Mitarbeiter äh, äh, haben halt ein sehr, sehr gutes Verhältnis immer gehabt zu meinem Vater. Und ähm, dann sind wir halt vor, vor vor Arbeitsbeginn sind wir halt in Pausenraum äh, und mein Vater sagte so, wir haben euch was zu verkünden. Ähm, ich werde jetzt langsam kürzer treten und ähm, Carsten tritt in meine Fußstapfen. Und die Hälfte von denen, die da waren, die haben mich halt aufwachsen sehen. Na, also die 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 kannten mich halt, die haben mir Bonbons geschenkt früher und und und. So von daher war die Erleichterung natürlich erstmal recht groß dass es in ähm, der Familie bleibt, oder? Genau, dass es in der Familie bleibt und äh, also dass es überhaupt weitergeht auch und äh, wo natürlich keiner mit umgehen konnte, weil die haben mich dann ja auch die die äh, fünf sechs Jahre vorher alle nicht mehr gesehen. Ähm, was sind das überhaupt für ein Typ? Also wie hat er sich entwickelt? Ähm, da ich dann aber im Prinzip als Einrichter angefangen bin, das heißt also äh, ich habe halt alles von der Pike auf gelernt, nur halt nicht innerhalb von ein zwei drei Jahren, sondern ich habe mir halt drei Monate Zeit gegeben, äh, bis ich so weit bin, dass ich, die, dass ich so viel Produkttiefe habe, dass ich äh, und und äh, Maschinentiefe, dass ich halt die Produktionsleitung übernehmen kann. Und ähm, als der Punkt war, wurde dann quasi schon eine zweite Person eingearbeitet, äh, die dann hinterher wiederum meinen Job übernehmen sollte. Das heißt, ich habe dann erst äh, die Produktionsplanung gemacht, nachdem äh, der, die zweite Person eingearbeitet war. Äh, hat er halt die Produktionsplanung übernommen und ich bin ins Büro gewechselt und so konnte man halt Schritt für Schritt für Schritt lernen und die Mitarbeiter haben festgestellt, ist ja ein ganz normaler Mensch, ne? der auch von uns lernt vor allen Dingen.
0: Der ist nicht nur so oder so. Ne? Der ja, genau,
1: der kann auch arbeiten.
0: Der kann sich auch die Hände dreckig machen. Ne?
1: Genau. Ja, und dadurch, dadurch dass die, also gerade jetzt, wir sind sehr, sehr äh, äh, frauenlastig, äh, weil wir haben sehr viel Handarbeiten bei uns und bei Handarbeiten sind Frauen definitiv besser äh, geeignet als Männer. Also wir nennen das dann halt Handintelligent äh, und Handintelligent sind die Männer meistens weniger. Ähm, und äh, dadurch, dass die, also die Frauen, die an den Maschinen stehen, haben mich quasi eingearbeitet, wie sie gerne die Artikel hätten, damit sie gut arbeiten können so Und wenn man da zuhört ähm, und das annimmt, dann ist es auch recht einfach, dass man dann mit dem mit den Mitarbeitenden äh, gut klarkommt. Ne?
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis du sozusagen Finale die Geschäftsführung übernommen hast?
1: Äh, ja, grundsätzlich Geschäftsführer war ich von Anfang an. Äh, ja. und bis Also mein Vater ist dann offiziell, äh, ich glaube 2017 oder was, in den Ruhestand äh, getreten. Okay. Ähm, was aber auch damit zu tun hat, also das ist ja auch so ein Loslassprozess, das heißt also einerseits, natürlich hat das mir zugetraut, aber wenn, also das eigene Baby lässt man halt ungern los und ähm, ja, dann kam aber irgendwann der Punkt, dass wir zu wenig Arbeitsplätze hatten und äh, einen extrem guten Mitarbeiter äh, einstellen konnten und es gab halt nur einen Arbeitsplatz der halt geräumt werden konnte. Und das war der <lacht> von meinem Papa. <lacht> Und, also, wobei man sagen muss, er, er hat dann eine Etage tiefer wohnen halt meine Eltern. Also die wohnen quasi im Unternehmen. Und er hat dann dort seinen Schreibtisch gekriegt. Also das heißt, er kann immer noch genau die gleichen Sachen machen, nur nicht mehr direkt in der Firma, sondern zu Hause an seinem
0: alles, Arbeitsplatz. Ne? Äh, Im Wohnzimmer. Ja,
1: genau. Von daher alles gut. Ne?
0: <lacht> ähm, das wär, also. Also so so ein Generationenübergang ähm, so also gerade bei äh, oder fast ausschließlich bei Familien geführten Unternehmen, ne, Eigentümer geführten Unternehmen, läuft sie nicht immer so geräuschlos ab, ne? Also ja. du hast es ja auch so ein bisschen äh, jetzt geschildert. Das sind ja dann immerhin, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, so irgendwie so acht, neun Jahre, wo ihr zusammen noch agiert habt in dem Unternehmen, oder?
1: Ja. Ja, ja. Also ist definitiv auch nicht einfach gewesen für beide Seiten. Also einerseits musste musste mein Vater natürlich lernen. Es gibt also ja, da kommt jemand, der hat keinen blassen Schimmer von Kunststoffverarbeitung, hat aber trotzdem irgendwelche Ideen, die er meint, umsetzen zu können. <lacht> Und ähm, das kann ja nicht sein, dass die Ideen... Äh, Habe ich
0: schon vor 20 Jahren probiert, geht nicht.
1: <lacht> genau. <lacht> so. Und ähm, andererseits musste ich halt lernen, dass... Ähm, also ich, ich bin halt immer so ein kleiner Revoluzzer. Ähm, also wenn mir einer sagt, das geht nicht oder das macht man nicht, dann denke ich immer nur, na, warum? Ich versuche es trotzdem. Das heißt, ich musste dann lernen, ja, ich, ich muss meine Ansprüche auch ein bisschen zurückstecken, was nicht selten dazu geführt hat, dass wir dann auch, ich sage mal, vier bis fünf Mal am Tag durchaus kontrovers miteinander diskutiert haben, bis zu dem Punkt, dass halt auch die Mitarbeiter, also das Büro war sehr, sehr klein. Da war zwar, also mein Vater und ich saßen aus Platzmangel zu, zu Anfang in einem Büro. Und ähm, zwischen uns und den Mitarbeitern war halt nur eine Glasscheibe. Und äh, wenn die Mitarbeiter dann öfter fragen, seid ihr sicher, dass ihr zusammenarbeiten könnt? <lacht> äh, weil halt die Dezibelzahl halt so hoch war, dass selbst der Hinterste noch alles verstanden hat. Ähm, aber das, das waren für uns halt, also ja, natürlich haben wir oft gestritten, aber das waren eher so konstruktive Streitgespräche, weil wenn man dann halt auch so nah aneinander sitzt, dann geht das nicht, dass man dann halt irgendwie ein, zwei Tage bockig ist. Sondern das muss nach fünf Minuten wieder geklärt sein. Ne? Also dann geht man zwischendurch raus, trinkt einen Kaffee oder raucht eine oder was auch immer man macht, ähm, regt sich ab, äh, dann wird die Nase geputzt und dann wird geguckt, äh, okay, gibt es vielleicht einen gemeinsamen Nenner? Und der gemeinsame Nenner...
0: Das kann ja, im, also im West-Case-Szenario äh, spricht man ja nicht mehr miteinander, auch privat und so. Ne? Und so.
1: Ja, aber das ist... Ähm, also ich habe ich hab in der Kindheit, in der Kindheit äh, haben wir schon gelernt, also auf Familienfeiern etc., äh, der Lauteste hat recht. <lacht> das heißt also, angeregte Diskussionen sind bei uns recht normal. Ähm, aber das, also das, das muss ja nicht dramatisch sein. Also wenn man, man muss halt wissen, wie weit man gehen kann. Ne? Und äh, wenn man nicht verletzend wird, sondern wenn's, wenn man halt bei der Sache bleibt, dann geht das. Also wir haben auch... Wir haben bestimmt beide oft genug gehabt, dass wir gesagt haben, okay, der Schlag war jetzt vielleicht ein bisschen unter der Gürtellinie, aber okay, Querschläger gehören halt auch dazu. Und da muss man halt einfach mal fünfe gerade sein lassen.
0: So, und jetzt muss das ja irgendwie, also vielleicht ist das zu, äh, zu drastisch oder zu, ja, vielleicht ist das bloß ausgedrückt, aber irgendwie, also stelle ich mir das vor, hat man ja Bock, also du vielleicht sozusagen ähm, der Organisation, dem Unternehmen, das der Vater aufgebaut hat, sozusagen seinen eigenen Stempel aufzudrücken.
1: Ist Zwingend notwendig. Also ich sehe es als zwingend notwendig an, weil also auch als ich als ich äh, die Anteile übernommen habe, äh, waren nicht wenige, die mir gesagt haben, äh, wie, wie, wie einfach und schön es doch für mich ist, äh, mich ins gemachte Nest zu setzen wo ich dachte, okay, ja, ich habe die Anteile auch gekauft, also ich muss die auch abbezahlen und gemachtes Nest sieht jetzt anders aus, aber ich glaube, als Nachfolger ist man schon ein bisschen darauf verdammt oder dazu verdammt, man muss, also wenn man nicht gut ist, ist man nur genauso gut wie, wie der Gründer und um den Respekt zu kriegen, musst du einfach besser sein. So. und also das wird auch falls es mal irgendwer von mir übernimmt der wird das gleiche Problem haben also geht ne, ich möchte auch nicht darüber jammern sondern es ist für mich einfach nur eine Feststellung so und äh, also äh, Personen die übernehmen haben natürlich äh, andere Probleme als äh, als Leute die ein Startup gründen aber im Endeffekt ist es alles das gleiche nur ein bisschen anders anders verlagert ne ähm, und ähm, ja, was war deine Frage? Die habe ich jetzt völlig vergessen.
0: Ach, nichts, alles gut, es ist nicht schlimm. Ähm, äh, so und dann. Ach so, eigene Stempel
1: äh, aufdrücken. Eigene Stempel. Genau. Und,
0: und dann kommt, also wenn ich gut aufgepasst habe, kommt halt eben 2017 oder kurze Zeit danach kommt halt eben kommen halt die Teppichböden, die zu genau. tollen, sage ich, Behältnissen, also Taschen, Rucksäcken etc. Äh, verarbeitet werden. Ähm, so oh, kann ich jetzt mal ausgehen, dass es deine Idee ist.
1: Ne? Aber, ja, da, das war meine Idee, genau. Ähm, äh, von denen immer noch nicht wenige im Unternehmen denken, der hat sie noch nicht alle. Ähm, aber trotzdem äh, äh, ist es halt irgendwie eine schöne Sache. Und ähm, ja, also wir haben dann im Team, also ähm, der zweite Geschäftsführer, äh, ich, äh, die anderen Mitarbeiter, wir haben halt immer überlegt, was können wir, was können wir verändern, was können wir besser machen. So, und ähm, da ging es halt, also es ging sehr viele Jahre darum, wie können wir das Leben äh, aller im Unternehmen verbessern und vereinfachen. Also wie können wir Kommunikation stärken und, 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 und. So, und da äh, haben wir halt festgestellt, also alles, was äh, das Thema innerbetriebliche Führung betrifft, äh, haben wir einen sehr, sehr guten Draht zu den Mitarbeitern können da einiges verändern und das war für uns der der Punkt, um so einen so ein so Change-Prozess ähm, zu starten ähm, und sind dann halt auch irgendwann an einen Punkt gekommen, wo wir festgestellt haben, okay, jetzt also wir sind schon echt gut, aber irgendwie fehlt jetzt noch was. Und, und das
0: dann kam Punkt. also äh, ich versuche ja so ein bisschen alles dann kam so ähm, und das ist nichts, ne? Also alles so äh, so ein bisschen aufzuziehen. Ähm, ähm warum über diesen Stempel? Da, da gründest du dann eine ne Marke die oder, oder machst einen völlig neuen Produktbereich auf, der mhm. mit dem Kerngeschäft oder dessen, was der Vater aufgebaut hat, ja scheinbar überhaupt nichts so zu tun hat. Ähm, mhm. ähm, das führt ja im Zweifel bei den Mitarbeitenden irgendwie zu Panik. Grundsätzlich erst zu Panik. So, und ähm, jetzt weiß ich natürlich auch, dass du im Oktober bei uns auf der Lean Green bist und da ist das große Thema Gemeinwohlökonomie. Ja, genau. Also ähm, die... Das hast du ja eben so ein bisschen ansatzweise gesagt. ne? Ähm, genau. Äh, also, das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Ne? Ähm, ja, also, ja, ich ganz klar. Ich will so ein paar Worte ähm, also die Gemeinwohl bei Gemeinwohlökonomie. Bei euch im Unternehmen oder ja. generell. Also die,
1: Ge die Gemeinwohlökonomie habe ich äh, 2019 das erste Mal kennengelernt und fand das Prinzip total geil. Und hatte mich immer gefragt, okay, wie, wie finanzierst du das alles? Weil also auch das, also auch da werden halt äh, dann teils Gelder im Unternehmen, im Unternehmen umverteilt. Das heißt also, dass äh, alle Parteien, die äh, die halt partizipieren, ähm, halt auch vom System profitieren ähm, und das war immer der Punkt, wo ich gesagt habe, finde ich total geil, aber puh, echt hart umzusetzen. Ähm, wo aber auch der, ähm, wo es wirklich erst letztes Jahr bei uns Klick gemacht hat, ähm, als äh, wir hatten wir hatten bis, bis äh, Anfang, Mitte letzten Jahres hatten wir immer ein völlig falsches Bild von Lean Management. Das heißt also, so wie wir Lean Management kennengelernt haben, hieß es halt immer, das Unternehmen muss effizienter werden. Ähm, wir haben ein System und äh, wenn die Mitarbeiter das System lernen, dann wird alles einfacher. So äh, hat aber gleichzeitig, also es wurden aber gleichzeitig immer Worte in den Mund genommen wie äh, Rationalisierung, ähm, Einsparungen, und mir war immer klar, wenn ich das meinen Mitarbeitern erzähle, die kriegen Panik, weil das also die kennen das von uns nicht so dass wir ihn ein System aufzwingen, ähm, was im Endeffekt eventuell ihren Arbeitsplatz kosten kann. So, und das war für mich dann ein Punkt zu sagen: Lean Management macht keinen Sinn. Und dann kam jemand, äh, der, der, äh, der gehört hat, wie mein Verständnis davon ist, und sagte: Also, ich erkläre dir jetzt mal ganz kurz, was Lean Management wirklich ist.
0: Das war der Lars von der Freiraumband.
1: Ne? Genau, das war der Lars. So, der hat mir dann äh, zehn Minuten erklärt, was in Wien wichtig ist, also, dass es halt grundsätzlich beim Menschen startet und man das System nutzen kann, damit es entsprechend an die Arbeitsgewohnheiten der, der Menschen angepasst wird, so dass im Endeffekt alle ein einfacheres Leben haben. So, also, was dann quasi der Slogan bei uns war, lasst uns faul, lasst uns lernen, faul zu sein. So, also, faul im Sinne von äh, nicht nichts tun, sondern einfach Verschwendung vermeiden, damit wir die Dinge, die wir tun, entspannter, konzentrierter machen können und so durch halt auch mehr schaffen können.
0: Also nicht so. nur Effizienz steigern, sondern auch Effektivität steigern. Genau.
1: Ne? So, und das war der Punkt, wo wir dann gesagt haben, wie geil ist das denn? Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, den Mitarbeitern zu erklären, wir wollen Gemeinwohl und wir nutzen das Lean Management, um Gemeinwohl zu erreichen. So. Aha. Weil im Endeffekt, wenn wir uns, ähm, also ob wir uns die Gemeinwohlökonomie angucken oder das Lean management es geht in beiden Systemen um, um die Reduzierung von Verschwendung. So Und die, die, äh, die Ansätze in beiden Systemen sind immer gleich. Das heißt also, ich habe ein System, ich nehme mir alle interessierten Parteien und gucke, was können die interessierten Parteien tun, um das System für alle zu verbessern. Und das ist halt sowohl in der GWÖ als auch im Lean-Management absolut identisch. Also natürlich mit etwas, anderen, äh, mit etwas anderen Zielen, aber äh, mit den gleichen Methoden. So, Das heißt also beispielsweise, wenn ich äh, im, im, Lean, äh, im, im in der Gemeinwohlökonomie ökonomie äh, gehe ich halt auf, äh, auf die Lieferanten zu, äh, damit ich gucken kann, wie kann ich Verschwendung in den Lieferketten vermeiden. Das Gleiche mache ich im Lean-Management auch. Ich äh, in, in der Gemeinwohlökonomie gucke ich, äh, wie kann ich die Mitarbeiter dazu bewegen, äh, äh, sich, äh, äh, sich mehr zum Unternehmen dazugehörig zu fühlen. Nichts anderes mache ich im Lean-Management auch. So, und so kann ich jeden Bereich, also egal in welchen von beiden Systemen ich, ich reingucke, äh, ich habe immer die direkte Parallele zum anderen System. Und wenn ich beide anwende, also bin ich einerseits nicht der der, der, äh, der Öko-Spinner, der irgendwelche äh, Nachhaltigkeitsfantasien habe und auf der anderen Seite bin ich aber auch nicht äh, der der Effizienzunternehmer, der uns alle ausnehmen will, sondern durch beide Systeme versteht, egal welche Seite, es macht Sinn. Also es macht einfach Sinn. Ne?
0: Ähm, das tut so ein bisschen gut äh, für mich natürlich, ne? weil jetzt mal unabhängig davon, dass ich, diesen Link so nicht mache, Gemeinwohlökonomie äh, zu Lean oder umgekehrt, mhm. mache ich so nicht. Äh, Habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gemacht. Aber ich orientiere mich ja sehr stark an dem 4P-Modell von Leica. Ne? Ja. Da steht ja Philosophie, äh, Problemlose, Lösung, Prozesse und People ähm, Und eines der, äh, der Forderungen ist ja, daraus ableitend und den dahintersteckenden äh, Prinzipien 14, ähm, ähm, gehe anständig mit deinen Mitarbeitern oder gehe anständig mit den Menschen um. Ähm, was ja nicht umgekehrt heißt, äh, dass die alle irgendwie im Bällebad schwimmen müssen oder so. Nee,
1: nee, auf keinen Fall. Ne? Also, da, also es geht nicht darum, dass wir hier alle weichgespült miteinander umgehen. Ähm, also im Gegenteil, ich glaube, wenn... Ähm, wenn Externe mal kommen und merken, wie wir miteinander kommunizieren, ähm, sind es, glaube ich, nicht wenige, die denken, oh, was habt ihr für einen Ton untereinander an euch, weil, also wir sprechen einfach klar miteinander, ne? So, so, aber jeder weiß, äh, also klar sprechen heißt nicht äh, unbedingt äh, irgendwie äh, gegen ja, uns, raushängen genau, ne? sondern einfach nur, wir versuchen möglichst effizient miteinander zu sprechen, ähm, um halt alle zusammen ein gemeinsames Ziel zu, zu erreichen.
0: so Und jetzt hast du, ne, du hast versucht, scheinbar, so höre ich das raus, ähm, Lean-Management einzubringen oder du hast darüber nachgedacht, was könnte denn Lean-Management sein, bist du zu irgendwelchen Typen gekommen, die dir halt eben irgendetwas, äh, ja erzählt haben, was ja leider in diesem thematischen Kontext nicht so selten vorkommt. Ne? Ähm, so Und dann triffst du jetzt den den, den Lars von der Freiraumbande und äh, fängst an, dich damit zu unterhalten. Und wenn ich aufgepasst habe, 2018, 2019, habt ihr dann angefangen. Äh, jetzt kommst du ja wieder mit was Neuem äh, zu den Mitarbeitenden. Ne? Also, bevor wir hier äh, begonnen haben, das aufzuzeichnen, äh, Hast du davon gesprochen von Shopflow Management, dass ihr mittlerweile eure Kunden einladet, ja, eure Lieferanten einladet, die sogar was machen lassen. Ähm, wie einfach oder schwer war es denn dann neben der <lacht> neben der Handtasche, die aus dem Teppichboden steht, sozusagen den nächsten Schritt mit, der, mit den Kolleg Kolleginnen und Kollegen zu machen? Äh,
1: total einfach. Also äh, Also viel, viel einfacher, als wir gedacht haben weil wir erstmal davon ausgegangen sind, die Mitarbeiter werden Panik haben, weil sich halt unsere gesamte Geschäftsstruktur ändert. Und ähm, wir haben aber mittlerweile so ein gutes Verhältnis. Also wir sind insgesamt im Moment so 75 äh, 75 Personen. Und äh, das Verhältnis ist so gut, dass uns die Belegschaft äh, voll vertraut hat. Das heißt also, wir haben ihnen unsere Pläne erklärt haben ihnen gesagt, wie sich die Zukunft entwickelt wird, wird also mit allen Vor- und Nachteilen, die dazugehören und die sind Feuer und Flamme vom System. Also natürlich, als wir dann Lean eingeführt haben, also wirklich Lean eingeführt haben wir auch erst letztes Jahr, also wir haben uns von, von Lars ausbilden lassen mit zwei Personen und das heißt also, wenn ich jetzt mal wahrscheinlich dein Lean-Wissen und mein Leanwissen vergleiche, dann bin ich wahrscheinlich so auf 15, 20 Prozent von dem, was du weißt. Das Geile im Lean ist aber, ich brauche gar nicht viel Wissen, um anzufangen. <lacht> das ist halt das Schöne. Sondern wenn ich halt, wenn ich halt weiß, wie ich führe und ein bisschen 5S kennengelernt habe, dann kann ich schon extrem viel selber machen. So, mhm. und das ist der Punkt. Also, wir haben jetzt halt, wir haben mehrere Hallenbereiche. Einen Hallenbereich haben wir nahezu abgeschlossen. Und haben festgestellt, alle Mitarbeiter wollen nur noch in diesem einen Hallenbereich arbeiten. Weil...
0: Dort ordentlicher aussieht.
1: Nee, nee, nicht nur das. Also sie arbeiten einfach entspannter. Ne? Sie finden alles... Ähm, also es sind, sind so viele Punkte, die jetzt positiv an der einen Halle sind. Äh, und in der Halle wollte früher... Also die, Frü äh, die früher wollten alle in der Halle arbeiten, wo jetzt keiner mehr arbeiten will. Äh, das heißt, die nehmen wir uns jetzt gerade vor und, und äh, machen die halt neu. Aber wir sehen halt... Ähm, wie, wie die Mitarbeiter auch in diesem ganzen Thema aufblühen. Ähm, nämlich also Leute, die sich äh, vorher eher weggeduckt haben und äh, still waren, ähm, die sehen jetzt, es verändert sich was und wenn ich einen Impuls gebe, wird er aufgenommen. So. Und äh, Also von daher, das ist für die dann immer der Punkt, um zu sagen, ja, also, übrigens, also wenn wir jetzt irgendwie Shopfloor-Runden oder Gemba-Walks oder sonst irgendwas haben, ähm, kommen dann die Mitarbeiter äh, zu uns und zu sagen, äh, ich weiß, ich bin jetzt äh, heute nicht äh, Teil der Runde, aber mir ist da hinten was aufgefallen, könnt ihr da mal bitte nachgucken. Ich glaube, das müssen wir noch lösen. Und das ist geil. Ne? Und so wie ich das höre,
0: brauchst du dich dann auch nicht mehr einzuschalten. Und... und, und läuft dann oder oder
1: nein ja, nein also nee äh, kommen äh, die also, und sagen äh,
0: so Chef äh, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen oder, oder wie
1: äh, ja also nein also rausziehen geht nicht weil äh, also Führung beginnt halt oben ne? und äh, auch Lean Management beginnt halt in der, in der, in der Geschäftsführung äh, das heißt also wenn ich nicht also wenn ich und der zweite Geschäftsführer äh, nicht hinter dem Projekt stehen dann stirbt das wieder so, das heißt also, ähm, einer von uns ist auch in den shopfloor zumindest dabei, weil also im Moment ähm, sind wir halt recht, noch recht wenige Leute, die halt das Basiswissen ähm, grundsätzlich gelernt haben und vielleicht auch Impulse für die Zukunft geben können. Ähm, das heißt also, jetzt im September ähm, werden die nächsten drei Personen ausgebildet. Ähm, aber es ist halt nicht so, also wir sind immer Teil der Runde, aber wir geben nichts vor. Äh, sondern das Einzige, was wir tun, also wir sind halt die Fragesteller, also wir sind die Moderatoren. So, Aber der, der Moderator löst halt nicht. ne? Und äh, dadurch, dass die dass die Mitarbeiter dann ihre Probleme quasi selber lösen, sie natürlich von uns in gewisser Art und Weise geführt werden, aber ähm, sie also es gibt halt äh, keine Reglements.
0: Mhm. So, Fragen soll ähm, ein durchaus ähm, interessantes Führungsmodell sein, wenn man jetzt davon Führung spricht, weil also das ich ich erlebe das ähm, oder habe das erlebt und erlebe das heute auch noch, äh, weil ich ja oft dann, wenn ich noch in Organisation bin, ähm, ich mich ja nicht als Berater sehe, sondern eben als Moderator, dass viele damit Schwierigkeiten haben, ähm, dass ich ihnen nicht sage, was ich denke, wie es gehen könnte, <lacht> ja, sondern äh, dass ich sie um ihre Meinung frage mhm. und das bedeutet ja, ähm, dass die anfangen müssen zu denken, das wollen viele nicht, weil das ist ja anstrengend, ne? ähm, also ja, dann, wenn man gewohnt ist, dass es irgendeinen gibt, der die Probleme löst oder einem sagt, wie es geht, ja, ähm, ähm, ist mitunter äh, schwierig. Ne? Also äh, ja, ich habe es anders kennengelernt. Werden, also müssen Menschen lernen. Ne? Also,
1: ja, äh, wobei ich die also äh, ich habe äh, also grundsätzlich beschweren kann sich ja immer jeder. Ne? Also das, ich brauche ja nur mich irgendwo an den Stammtisch zu setzen oder mal äh, auf irgendwelchen sozialen Medien zu gucken. Also beschweren tun sich ja grundsätzlich kann, tut sich ja erstmal jeder. Also auch der Mitarbeiter beschwert sich über die Situation am Arbeitsplatz. Nur, er sagt es nicht mehr als Geschäftsführer in der Regel, sondern man, man nörgelt halt untereinander. Ähm, und ja. das was also, was also mir ist seltener vorgekommen, dass die Mitarbeiter nicht ihre Meinung sagen, sondern ähm, oder beziehungsweise nicht ihre Meinung sagen wollen, sondern ich habe es eher festgestellt, dass sie äh, in, den, in den Arbeitsjahren, äh, in denen sie tätig sind, gelernt haben, wenn der Vorgesetzte etwas sagt, widerspricht man nicht. Also, ne, dass sie das gelernt haben und deswegen halt auch stumm sind. So, wenn sie aber, also wenn ihnen erklärt wird, dass äh, meine Meinung relativ irrelevant ist, äh, weil ich halt nicht an ihrem Arbeitsplatz arbeite, sondern äh, ich ihnen nur eine Hilfestellung geben möchte, damit sie ihren Arbeitsplatz so gestalten können, damit das für sie sinnvoll ist, dann ist das so ein, so ein Mindchanger. Ne?
0: So, und jetzt, ähm, das hast du eben gerade gesagt. Darf man euch besuchen, oder? Also, Auf
1: jeden Fall. Genau. Ja, also euch... herzlich willkommen.
0: <lacht> <lacht> Weil man Aber das muss kommen. ja, also kann, wir können ja jetzt nicht, ich meine, wir haben hier ungefähr eine Zu-, äh, Einschaltquote von 20 Millionen, ne, hier in der, in der Sendung. Das ist standardmäßig 20 halt 20 ne? Millionen nach Ostwestfalen ja. äh, äh, pilgern, also irgendwo zwischen Bielefeld und Paderborn. Ne? Äh, so, ähm, ähm, wie, genau. wie, wie, wie mache ich das, wenn ich.
1: Äh, ja, grundsätzlich äh, einfach, äh, einfach uns anschreiben oder mich anschreiben. Ähm, die E-Mail-Adresse an.
0: blenden wir ein, also eure Blenden ja. wir
1: ein. Und ähm, alten Besuchstermin mit uns vereinbaren. Äh, das, also das Schöne ist, man sieht halt beide Welten noch bei uns. Und das ist halt der Punkt, äh, also wir haben halt in, in sehr, sehr kurzer Zeit, also wir haben äh, die erste Halle, haben wir 5S in drei Monaten durchgesetzt. Ähm, also drei Monate scheinen lang. Wenn man halt aber sieht, dass, also wenn man halt rund 800 Quadratmeter einmal umswitcht, ist das doch deutlich mehr Arbeit, als man im ersten Moment denkt. Und man sieht halt sehr, sehr gut, wie ist es konventionell oder in sehr, sehr vielen Firmen. Also natürlich, da klebt mal eine Bodenmarkierung und da ist mal irgendwas beschriftet und, und, und. Aber wenn man sich umguckt, sieht man halt ganz viele Ecken, die halt echt nicht schön sind. So, und wenn man wenn man das gesehen hat und dann in die in die andere Halle kommt, ähm, wo ähm, auf einmal alles wirklich sauber äh, sauber markiert ist, alles dokumentiert ist, ähm, wo auch da, da liegt kein Dreck oder sonst was in der Ecke rum. Also wenn früher die, die Mitarbeiterinnen äh, nach dem Arbeitsgang die Maschine sauber gemacht haben, haben die grob hergefegt, ähm, heute holen die sich freiwillig einen Staubsauger und saugen einmal um die Maschine rum. Also das, das sind wirklich, das sind absolute äh, absolute Veränderungen im Denken, die da stattgefunden haben, ohne dass das vorgegeben wurde. Das ist halt das Schöne. Ne? Und das kann man halt sehr gut bei uns betrachten. Wir wollen solche Veranstaltungen jetzt halt regelmäßig machen, ähm, sodass man äh, das wirklich halt... wann?
0: Hast, du hast vorhin gesagt, dass irgendwie die nächste.
1: Also am ähm, ja äh, eine Veranstaltung wird am. Ähm, kleinen Moment, ich muss einmal gucken. Ich meine, 30. Oktober war das. Mhm. Äh, da ist die nächste geplant. Ich schaue aber noch mal nochmal sicherheitshalber nach. Genau, am 30. Oktober äh, gibt es eine Veranstaltung von uns und der Freiraumbande zusammen, ähm, quasi ein Lean Afterwork, äh, in dem sich äh, interessierte Unternehmen halt melden können. Und dann werden mit denen halt so ein paar Linspielchen spielchen gemacht, sie können dann, also nach den Spielchen wird dann halt bei uns in der Produktion geguckt, haben wir das so umgesetzt, wie es halt in den Spielchen erarbeitet wurde oder gab es bei uns noch andere Denkansätze und so kann man halt, ja, spielend lernen quasi, ne?
0: Wunderbar, Carsten. Jetzt können wir das natürlich diese Folge nicht beenden, ähm, ohne dass ich die Frage, wer Deutscher Meister wird. Und ich <lacht> habe eine Idee, was die Antwort ist. Äh, also
1: ja, äh, also rein sehr wahrscheinlich,
0: ich kündige es jetzt schon an, nicht einverstanden bin.
1: Also ich, also ich hätte jetzt grundsätzlich eine Idee gehabt. Das Problem ist nur, dass derjenige, den ich gerne als deutsche Meister sehen würde, in der zweiten Liga ist.
0: <lacht> und,
1: ja, okay, gut. Und, aber ich, ich, glaube, ich glaube, ich würde dir eine Freude machen, wenn der nächste, wenn der nächste deutsche Meister halt Schwarz-Gelb wäre, oder?
0: Ja, was nicht passieren wird. Ich meine, wir haben immerhin einen Punkt im Bochum geholt. Ne? Ähm, so. Also, wir werden wahrscheinlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
1: <lacht> ja. Ähm, aber ich würde es mal im anderen gönnen als den Bayern, ganz ehrlich, weil äh, es wird da langweilig. Mein
0: Favorit in wird wahrscheinlich Bayer-Leverkusen sein. Ne? Ähm, was mich äh, schwer gewundert hat, ist, dass Union so zuschlägt. Ähm, und sogar hier aus Italien einkauft und so. Ne? Ähm,
1: ja, die arbeiten auch gut, ne?
0: Ja, ja. Ähm, Anders als härter. <lacht> ja. Ähm, so, und dann wird es noch ein paar Überraschungen geben. Aber wahrscheinlich werden es halt eben doch die irgendwie die Rot-Blauen da aus äh, Süddeutschland, ne? deren Namen man ja nicht in den Mund nehmen kann. Lieber Carsten, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Für deine Zeit. Ähm, netter Schnack. Ähm, und äh, für alle, die jetzt noch zugucken, 30. Oktober vormerken und dann äh, beim Carsten ausschlagen und gucken, wie Link geht.
1: Genau. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Gerne, Carsten.